0: Am kommenden Freitag haben wir Premiere von Orpheus von Telemann. Eine weitere Oper in dieser Reihe, die für die Oper am Gänsemarkt geschrieben wurde. Telemann war ja bekanntlich hier Musikdirektor der Hauptkirchen und Musikdirektor der Oper. Und die folgende Oper, die wir jetzt am Freitag zum ersten Mal hier spielen, Orpheus, hat er 1726 für dieses Theater geschrieben, beziehungsweise 1726 war die Uraufführung. Ich möchte in den nächsten Minuten ein bisschen musikalisch durch die verschiedenen Stile, die er benutzt, durch die verschiedenen Sprachen, die er auch benutzt in dieser Oper, hindurchgehen und ihnen einen kleinen Eindruck davon vermitteln. Telemanns großes Credo war das Kreieren einer musikalischen Universalsprache. Er hat dazu alle stilistischen Besonderheiten, die es im Barock gab, den italienischen, den französischen und den deutschen Barock, benutzt, und wollte sie zu einer Universalsprache verbinden. In unserer Orpheus-Oper, und das ist, wird dem Hörer sofort auffallen, werden drei verschiedene Sprachen benutzt, Französisch, Deutsch und Italienisch. Die Rezitative, Sekorezitative, sind durchgehend auf Deutsch. Die Arien wechseln sich ab, Italienisch, Deutsch und Französisch. Die erste größere Arie beginnt mit einer italienischen Arie, beginnt ungefähr so. oder der Text, der Inhalt dieser Arie muss natürlich Wut, Rache, Hass sein. Und genau so ist es. Die Königin Orasia, die insgeheim Orpheus liebt und ihn äh, von Eurydike trennen will, damit sie selbst freie Bahn hat, ähm, drückt in dieser Arie ihre Rache aus. Und schon in, den, in diesen ersten Gesten, diesen aufwärtsstürmenden Sechzehnteln, spürt man natürlich diese, diesen großen Hass, diese Rache. Auch am Ende dieser Phrase, die ich gerade gespielt habe, eine große Sprünge bom, bim, bom, in den Violinen, was sehr, sehr untypisch ist für den Barock. Also Selbst in diesen kleinen Momenten spürt man einfach einen großen Hass, eine große Rachwut der Königin. Diese Arie ist auf Italienisch, wie ich schon gesagt habe. Und ein typisches Merkmal des italienischen Barock ist eine, eine große Konzentration auf den Sänger, der Sänger steht im Zentrum und die große Virtuosität der Sänger steht im Zentrum. Und so überschlägt sich auch hier diese Königin in äh, Koloraturen, in großen Sprüngen, in Geschwindigkeit. Kurz darauf betreten wir dann den französischen Barock. Natürlich denkt man bei französischer Barockmusik, überhaupt auch bei französischer Oper, natürlich unwillkürlich an Tanzszenen. Und, wen wundert's, sofort kommt eine Polonaise, die klingt so... so weiter. Und Kurz darauf, direkt danach im Anschluss, ein sehr besonderer Tanz namens Nier. Niersee, si, habe ich nachgeschaut. Auf uh, Französisch bedeutet Quengeln, also ein Quengeltanz. Das also auch eine sehr, sehr nervige Musik. Man hört kurz darauf ein Duett im menuett rhythmus Eine der Grundregeln des französischen Barock ist, dass man gleiche Tonlängen, wenn die aufeinander folgen, nicht gleich spielen darf. Also nicht egal, sondern inegal spielen soll. Deswegen spielen wir auch... Spielen wir nicht diese Achtel gleich lang, sondern spielen wir... Alles sehr, sehr leicht punktiert, was dem Ganzen so einen leicht swingenden Charakter verleiht. Und zu guter Letzt möchte ich noch einen, eine deutsche Arie zeigen. Ähm, der Text ist, wanket ihr leichten und flüchtigen Sinne. Hier ist ein beständiges Herz, ein beständiges Herz. Und dieses Wanken... Das Wanken des Herzes spürt man sofort in der Begleitung. Von der Solobratsche, Eine Besonderheit des deutschen Barock, die enge Verbindung zwischen Textausdruck und der Musik. Das fühlt sich dann natürlich fort bis ins Kunstlied von Schubert und Brahms und Wolf und so weiter. Eine Besonderheit auch hier ist, wenn er vom beständigen Herz singt, sein Herz, das beständig ist. Sagt die Musik eigentlich etwas ganz anderes. Und später genau das Gleiche nochmal mit einem Trugschluss. Also vielleicht ist sein Herz doch nicht so ganz beständig. Die Musik sagt zumindest etwas ganz anderes. Zum allerletzten Abschluss gibt es äh, ein kleines Besonderes Orchesterzwischenspiel, Sinfonia, nennt Telemann diese Nummer, wo man seine besondere Vorliebe für harmonische, harmonisch ausgefeilte und auch harmonisch sehr abenteuerliche Wendungen hört. Das ist die Sinfonia, die die Unterwelt, kurz bevor Orpheus in die Unterwelt geht, die Unterwelt einleitet. Also ein sehr gespenstisches, sehr, sehr ähm, dunkles Stück. Ich hoffe, ich habe Ihnen äh, mit diesem kleinen Eindruck Lust gemacht auf den Orpheus. Es gibt wahrscheinlich nicht mehr so viele Karten, also beeilen Sie sich.